0: Bip Radio, il est 13h.
1: Bip Radio, le journal.
0: Merci de choisir Bénin Info Première en titre. L'affaire Rekiat Madougou revient sur le tapis demain à la Cour constitutionnelle. Il s'agit du dossier sur le recours pour non-respect de la décision rendue par le groupe de travail des Nations unies. La Cour se penchera également sur 23 autres dossiers. Un mois et demi après le drame de Shemekrake, les familles espèrent les résultats des tests ADN pour récupérer les, les corps. C'est ce qu'ils attendent pour faire leur deuil. Et pour finir, l'école du patrimoine africain fête ses 25 ans d'existence. Cette semaine, vous écouterez le bilan du directeur de l'institution Franck Ogou. On démarre par l'actualité judiciaire. Quatre jeunes hommes ont comparu devant la criette ce matin. Trois ont été condamnés à sept ans d'emprisonnement, dont quatre fermes, pour escroquerie par le biais d'un système informatique. Le quatrième écope de sept ans de prison ferme pour le même chef d'accusation. Autre actualité, 24 dossiers au rôle demain à la Cour constitutionnelle. Les sept sages auront à statuer entre autres sur les recours liés à des cas de violation du droit des articles de la Constitution de la Charte africaine, des droits de l'homme, de détention arbitraire et de mise en liberté de garde à vue abusive. Le recours pour non-respect de la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire de l'affaire Ekiat Madougou revient sur le tapis demain à l'audience. Parlons à présent de dans la commune d'Abomen Calavi, un corps retrouvé dans le puits d'une paroisse céleste. La victime a été repêchée d'un puits hors d'usage d'environ 5 mètres. C'était ce samedi à toba Selon des témoins, la personne décédée était malade mentale conduite sur la paroisse il y a moins d'une semaine. On fait aussi le tour sur euh, l'incendie de saint survenu le 23 septembre dernier. Selon le conseil des ministres du 26 septembre, le drame a fait 36 morts et 23 brûlés. Plus de six semaines après, les familles n'ont pas encore fait leur deuil. Bip Radio a fait un tour sur les lieux la semaine dernière. On écoute le reportage du ACA Balo présenté par Docas à Rwangan. Un mois et demi après le drame, l'entrée de l'entrepôt
1: est toujours barrée par le ruban de balisage rouge et blanc. Ce lundi 30 octobre, le périmètre de sécurité est en place. Deux policiers sont postés à la devanture comme au premier jour de l'incendie. En face, une grosse flaque d'eau après les dernières pluies. Dans le quartier, les vendeurs d'essence de la contrebande sont rares. Les membres de familles endeuillés par ce feu ont cessé pour l'instant de vendre ce carburant, selon Georges Argosou, le chef village.
2: Le village même reste toujours en deuil parce que nous ne pouvons rien faire. Ça nous a choqués tous. Les gens ne font plus cette activité-là, mais d'autres le font. Les familles frappées ne vont pas encore. Ils vont commencer, mais... Pas encore Pour recommencer l'activité, on est en train de nous associer avec euh, le, les conseils communaux, avec notre roi. On est en train de chercher un consensus pour que euh, bientôt ils reprennent leur activité.
1: Dans les familles éplorées qui nous ont accueillis à Sème et Craqué, la douleur est toujours vive, mais elles essaient de reprendre leur vie en main. Nous avons rencontré Antoine Janta au portail, en train de discuter avec des voisines. Il a perdu cinq parents dans l'incendie. Le 29 Dernier, des prélèvements ont été faits sur les proches des victimes, dont lui, afin d'identifier leurs parents décédés calcinés par test ADN. Les résultats ne lui ont pas encore été communiqués. L'attente est trop longue pour faire le deuil, confie Janta Antoine.
2: J'ai cinq membres de ma famille décédés dans l'incendie. Ma soeur et son enfant, ma belle-sœur, la femme de mon beau-frère. Pour les corps, nous ne savons plus quoi faire. Ils avaient fait des prélèvements sur nous pour des tests, mais on n'a pas de retour. On ne sait pas combien de temps la procédure va durer. Nous nous efforçons d'oublier progressivement cette douleur. Quand les résultats seront disponibles, on va replonger dans l'immense douleur. Ils vont nous faire pleurer à nouveau.
1: Sans les corps, pas de deuil dans les familles. Mais des cérémonies de purification ont eu lieu, dans certaines pour prémunir les enfants et d'autres proches de séries de cauchemars. Antoine Dianta.
2: Nous n'avons pas fait le deuil, car sans avoir enterré nos parents, nous ne pouvons rien. J'ai déjà dépensé environ 500 000 francs pour faire quelques rituels, puisque les nuits, les femmes décédées apparaissent dans les rêves des enfants qui n'arrivent plus à dormir. Ces cérémonies sont indispensables. Les époux également font des cauchemars liés à leurs épouses décédées. J'aime mené ces démarches pour que ma famille soit en paix.
1: Dans la deuxième maison, la famille explique hors micro qu'elle a déjà inhumé le frère décédé. La victime a succombé à ses blessures à l'hôpital. Donc, ses parents ont fait leur deuil. Du côté des enquêtes, Bipradio apprend que le propriétaire n'avait pas répondu à sa convocation il y a quelques semaines. Pas de détails sur la suite des investigations. Le procureur, près le tribunal de Porto Novo, en charge du dossier, a été remplacé dans la vague des nominations intervenues le 13 septembre 2023 en Conseil des ministres.
0: Et pour finir, l'école du patrimoine africain célèbre ses 25 ans d'existence. Le programme de manifestation s'étend sur trois jours, du 8 au 11 novembre à Porto-Novo. En 25 ans d'existence, le bilan est positif, selon le directeur de l'EPA, Franck Ogou.
3: Le bilan il est assez lourd. Les chiffres sont élogieux. Euh, en gros, c'est plus de 2500 personnes formées à travers 44 pays africains. Euh, c'est plus de 300 activités euh, organisées. C'est plus de 60. Réunions et grandes réunions organisées à travers l'Afrique la, l'EPA c'est également une soixantaine de partenaires euh, techniques et financiers à travers le monde et l'EPA c'est une fierté c'est une belle promesse c'est une fierté africaine parce que justement l'EPA est la seule institution en Afrique d'abord qui s'occupe de la formation des gens dans le domaine du patrimoine de façon exclusive mais qui vit aussi avec un modèle atypique c'est à dire que l'école du patrimoine africain n'est pas rattachée financièrement à une institution, mais elle doit travailler et mobiliser les ressources les ressources euh, euh, suffisantes pour euh, son fonctionnement. Mais qui euh, nous met aussi parfois sous, sous pression, parce qu'on doit arriver à trouver des activités dont les frais qui se dégagent doivent couvrir l'entièreté de nos besoins pour le fonctionnement.
0: C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.